0: Muy buenos días a todos los porteños y porteñas que como cada miércoles nos acompañan en este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles estamos para informarnos, para conversar, para acompañarlos en sus casas y, y ver un poquitito, ¿no es cierto?, cuál ha sido la evolución que estamos teniendo, aquellos temas de interés que nosotros sabemos eh, que ustedes nos esperan todos los miércoles para saber, ¿no es cierto?, alguna novedad de... Eh, del acontecer que, que tenemos, ¿no es cierto?, principalmente en nuestra región y el país. Como cada miércoles, ustedes saben, eh, que me acompaña mi panelista estable, la doctora Mónica Ceballos, ella es nuestra subdirectora médica en el hospital, Eduardo Pereira. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros en Otro Haciendo Salud. Un gusto estar con ustedes, como todos los miércoles, esperamos pasar una entretenida tarde, como siempre. <ríe> muchas gracias, Mónica. Y como ustedes saben mis queridos porteños y porteñas, eh, fieles auditores a este Haciendo Salud en Radio Portales de Valparaíso, eh, yo siempre estoy acompañada de tremendos invitados y el día de hoy no es la excepción. Tenemos un gran invitado, estamos muy contentos y, y se los voy a presentar. Les voy a presentar eh, a Gonzalo Levantec Briceño, el abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, y diplomado en Derecho Procesal Penal y Gestión Ambiental. Les voy a contar también que él, eh, ¿no es cierto?, eh, posee distintos estudios en, en áreas penales, procesales, administrativas y medioambientales. Antes eh, de asumir el cargo como gobernador de la provincia de Valparaíso, cargo que ejerce, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, fue Seremia de Energía desde marzo del 2018 hasta noviembre del 2019. Además fue Seremia de Medio Ambiente entre los años 2013 y 2014. Y durante el primer periodo del eh, gobierno, ¿no es cierto?, del presidente Sebastián Piñera, eh, se había desempeñado también, ¿no es cierto?, anterior a, a, a este último cargo, eh, como defensor penal público, eh, también no es cierto como abogado de la cerenia de transporte y telecomunicaciones también fue eh, también fue de los nuestros eh, <ríe> Gonzalo él fue abogado del servicio de salud eh, valparaíso San Antonio. Él, dentro también de sus actividades, es voluntario del Cuerpo de Bomberos de la Región de Valparaíso desde el año 1997 y fue cinco años director de la Tercera Compañía de Bomberos de Valparaíso, Reusinho y EGUA. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es, es un placer poder contar eh, con no es cierto, eh, una autoridad eh, eh, como usted para poder analizar un poquitito, ¿no es cierto?, la, la contingencia y el escenario que, eh, que estamos teniendo en un periodo, ¿no es cierto?, tan complejo, eh, ha sido difícil eh, y creo, ¿no es cierto?, que para las distintas autoridades poder responder, ¿no cierto?, a, la, a las distintas eh, inquietudes que, que va teniendo la población, eh, ha sido una una una, arda, una ardua tarea. Así que Gonzalo, muchas gracias por estar en este Haciendo Salud.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación eh, Feliz de poder acompañarlo De compartir este día miércoles Fue difícil ordenar la agenda sí. pero, pero lo logré Lo logré Y, y qué bueno que, que pudimos juntarnos Saludar a quienes nos escuchan aquí en Radio Portales La verdad eh, Oye, dijiste muchas cosas De mí en realidad son demasiadas No, no sé si están así o tan importante eh, Lo único que sí eh, y de lo que soy orgulloso, hoy día vol volví a ser director de la tercera eh, no les bastó con los cinco años, me dijeron de nuevo a principios año, así que actualmente estoy de director y nada, súper contento eh, dispuesto para poder conversar, lo que ustedes quieran saber lo que les pueda aportar y, y bueno, y además eh, en un cargo que está en extinción pues, si, como todos saben, el próximo 13 de julio el gobernador de Valparaíso va a desaparecer yo también, con ello el 14 asume el nuevo gobierno regional y el, el que conocemos hoy día como intendente se va a transformar en un delegado presidencial regional. Y los gobernadores de otras provincias se transforman en delegados presidenciales provinciales, pero la gobernación de Valparaíso va a desaparecer y va a ser absorbida por la delegación provincial regional. O sea, ya no va a existir para todos los que están acostumbrados a que tenían que de repente hacer trámite o conseguir claro. algo con la gobernación del preso ahora va a ser el delegado regional.
0: Qué interesante, Gonzalo, este tema, porque efectivamente esto debe generar tremendas dudas en, en, en la población en general. y eh, ¿Podríamos contar un poquito más de, de elementos como más operativos? ¿Qué va a significar, por ejemplo, eh, un, un trámite cualquiera, eh, tal como como lo estaba señalando, eh, que antes, por ejemplo, a lo mejor podían recurrir a la gobernación y ahora... ¿Qué va a significar esto, Carlos?
1: Sí, por supuesto. Es, a ver, en la práctica, el, el gobernador regional, que es la, el que fue electo eh, hace algunas semanas ya, y que asume este, 13 de julio, este 14 de julio, el gobernador regional se transforma en el jefe del gobierno regional, que hoy día el intendente tiene dos funciones. El intendente como representante del presidente de la región, y al mismo tiempo es el jefe del gobierno regional, donde están los consejeros regionales, que es los uh -huh. cobres, que todo el mundo puede conocer los core de sus propias provincias, eh, el, el nuevo gobernador regional va a ser el jefe de los poderes y el intendente va a cambiar el nombre se va a llamar delegado regional delegado presidencial regional y él va a seguir a cargo de todo lo que dice en relación con el gobierno esto es, va a ser el jefe de los CEREMI, va a estar a cargo de la seguridad pública va a estar a cargo de la UNEMI en fin, todas esas líneas que son propias del de gobierno el, yeah. del gobierno interior van a quedar en manos del delegado regional y la gobernación de Valparaíso no, desaparece como, como institución pero es absorbida por la delegación regional, de manera que todos los que antes tenían que hacer un trámite en la gobernación de Valparaíso ahora lo van a tener que hacer en el mismo lugar porque nosotros mantenemos se mantienen las oficinas, mantienen el, el mismo piso 15, pero ahora ya va, va a ser en la delegación regional porque ahí va a haber una mezcla de entre funcionarios, los que están en el piso 18 los que están en el 15, se van a formar las áreas porque todos se juntan nosotros teníamos dos encargados de administración, por ejemplo, eh, áreas sociales que trabajaban tanto en la Intendencia como en la Gobernación, o se van a juntar, va a haber una sola gran área social de la Delegación Regional que va a incorporar a la delegación a la parte provincial de, de la provincia de Valparaíso. Eh, pero, pero todo lo que es relación con seguridad pública, con eh, protección civil, que a nosotros nos toca mucho acá en esta provincia, y dicen que nueve de cada diez emergencias ocurren en la región de Valparaíso y, y nueve de cada diez de esas ocurren en la provincia de Valparaíso.
0: Y además como bomberos, claro. saben mucho de aquello.
1: Claro, estamos acostumbrados a los incendios. recién eh, Hace poco veíamos el tema de las marejadas. Que, en fin, todos los días tenemos algo, algo distinto que nos puede pasar en esta provincia. Y ahora todo eso va a depender del delegado regional. Esa es la, la estructura, pero los funcionarios van a seguir todos estando, van a seguir trabajando, ahora ya no para el gobierno, sino para el delegado. Claro. Solo cambian su dependencia administrativa, ya, van, ya dependen de otra persona, tienen otro jefe, pero siguen haciendo las mismas funciones.
0: ¿Y el alcance del gobernador regional? ¿Cuál va a ser? Porque nos queda medianamente claro, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser las principales funciones de este delegado eh, presidencial, digamos, o de gobierno? Eh, versus eh, eh, este nuevo cargo de gobernador regional.
1: El, el alcance del gobernador regional, en, en principio está planteado de acuerdo a la ley, primero administra el, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, o sea, los dineros que son de, de uso exclusivo de las regiones, estos 80 mil millones que más o menos era el presupuesto este, de, de este año, eh, en fin, esos dineros son los que el gobernador regional, junto a los consejeros regionales, porque no hay que olvidar que los COREs, sí. Eh, también son los que tienen que votar y tienen que votar favorablemente la propuesta que les haga el gobernador regional y esa forma de disponer de este Fondo de Desarrollo Regional. Tiene que eh, administrar este Fondo de Desarrollo Regional y al mismo tiempo también tiene que, dentro de sus funciones, definir las políticas de alguna manera. Ahí. A ver, eh, si uno lo piensa, para este proceso de regionalización es muy importante que comencemos a mirar desde la propia región a dónde queremos que vaya, qué es lo que queremos desarrollar. Eh, si queremos desarrollar una industria u otra, si queremos desarrollar eh, alguna actividad particular, si queremos de desarrollar el área turística, en fin. Todo eso va a ser parte de las políticas que tiene que plantear y definir el gobernador regional y para eso va a contar con estos recursos que son el Fondo de Desarrollo Regional para poder eh, de alguna manera dirigir hacia dónde quiere que vayan estas esta circunstancias. O sea, dónde queremos pensar o para dónde pensamos que quiere ir la región. Y, y desde luego todo lo que dice en relación con el gobierno en términos generales claro. por ahora, entendiendo que estamos frente a una, a una nueva constitución que podría cambiarnos todo, y eso va a no depender de los 150... Eso son las condiciones la actuales, actual, ¿no es cierto? Claro, ahora cuesta de repente pensar, porque cuesta de repente plantear muy adelante en el futuro, porque entre una nueva constitución si es que se cambia la forma de gobierno, si es que se cambia la administración del país en el sentido de, de dar mayor o de dar mayor autonomía a las regiones eh, en fin, hay, hay multiplicidad de opciones, pero en las condiciones actuales es ese el camino y de esa forma opera. El representante del presidente, que sigue siendo el delegado presidencial regional, es el que tiene que hacerse cargo de todo lo que dice relación con el gobierno. Claro. Eh, en el sentido de que, como somos un país unitario, que tiene un presidente de la república, el presidente de la república actúa a través de sus ministros y a través de sus delegados en las regiones, que son los que, dice, los que llevan la relación y la coordinación con los seremis, con los, con los servicios públicos, eh, en fin, todos los servicios públicos que dependen de algún ministerio siguen dependiendo del delegado regional, eh, el Registro Civil, el Serviu, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, todos van a seguir dependiendo del delegado porque, esto, porque nosotros somos un país unitario y estamos formados a través del de presidente, sus ministros, los Seremi son delegados regionales de los ministros y el, el, el delegado real, regional, eh, presidencial va a ser el representante del Presidente de la República en la región.
0: Claro. Es hacer operativa la institucionalidad en definitiva y que esa línea no, efectivamente, no se puede perder.
1: Efectivamente, porque la forma de gobierno que tenemos nosotros hoy día, como nos, como nos organizamos, es una sola línea y, y de, de esa forma todos tienen que seguir un, una estructura general. Claro. El Presidente de la República junto a su ministerio como, como, eh, como, se llama, como ejecutivo, como poder ejecutivo, es el que tiene que realizar esto y naturalmente se relaciona con... El poder legislativo. En otros países que existen, por ejemplo, estado, eh, países que están de, de, separados por estados, tienen incluso poderes legislativos eh, de, de estatales. En el fondo, cada estado, cada provincia, eh, tiene su propio eh, poder legislativo que claro. puede establecer ciertas normas. Acá no. Acá el CORE tampoco es un poder legislativo, sino que lo que hace es precisamente, eh, va a trabajar con el gobernador regional en la definición de ciertos temas en particular, pero no puede estar normas generales como sí ocurre respecto de hoy día el Congreso.
0: Claro. Qué tremendo trabajo, qué, 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 eh, qué interesante lo, lo, lo que se viene, digamos, eh, en, términos, eh, en términos de desarrollo. Es, es lo que evidentemente no es cierto, todo, todos esperamos que genere mejores y mayores instancias para todas las regiones. Eh, Gonzalo, contar un poquitito al, al alero, o, o eh, anticipándonos, oyendo un poquitito más atrás, eh, eh, específicamente, eh, y aterrizándonos en, en el escenario en el que estamos, este COVID que, con el que convivimos ya hace prácticamente un año y medio. Eh, eh, me gustaría preguntar y que todos nuestros fieles auditores supieran de parte del gobernador de la región de Valparaíso. ¿Cómo ha vivido la gobernación? ¿Cómo ha vivido Gonzalo a la cabeza, ¿no es cierto?, de, de una región tan importante, en, en, una, en un rol tan relevante y en una condición única desde el punto de vista sanitario. ¿Cómo, cómo se ha vivido este año y medio? ¿Cuáles han sido los principales desafíos, si, si pudiéramos hacer una evaluación? Porque además, eh, este cambio de figura que, que también, ¿no es cierto?, eh, nos explicaba hace un momento. Eh, ...significa cerrar un, un, una gobernación como estructura... ...pero no en cualquier escenario... Eh, ...no en no cualquier condición... ...entonces creo que sería súper interesante... ...para todos los porteños y porteñas que nos escuchan... ...saber cuál es la evaluación que hace el gobernador... ...de la región de Valparaíso en, en este periodo...
1: Sí, yo voy en despedida, ya me estoy despidiendo... ...me queda menos, me queda menos de un mes en, en, en esto... ...a ver, desde la provincia... Porque el gobierno regional es que Bueno, mal. sí, yo, claro. Uh, me, me pasa muy regularmente. De hecho, me llegan ejercicios de organismos públicos pensando que soy gobierno regional. Pero es normal en todo caso. Y, a ver, yo creo que como evaluación eh, es difícil evaluarlo. Porque ha sido estar arriba un. Lo, lo, lo conversamos antes sí. en la entrevista, que ustedes están arriba como un carrusel mm. todo el día. Para nosotros ha sido un poco lo mismo. Claro. Yo siempre, siempre he comentado cuando converso con, con, con más gente o con amigos, yo les digo, yo en realidad. Esta, en esta pandemia a mí me van a, que, me van a tener que contar lo que es estar encerrado en la casa. Porque yo no lo he vivido. Exacto. Yo probablemente soy de las pocas personas que no ha, podido dejar, no ha podido nunca estar en la casa. tengo que Estaba siempre en la calle. Porque me pega. Y en el fondo nosotros sabíamos muy bien cuando comenzó todo esto. Y cuando uno asume una función como esta, entiende muy bien que eh, tiene que cumplir con su función. Y desde ese punto de vista, yo he estado todo el día en la calle, hemos estado tratando de enfrentar esto que ha sido de verdad muy complejo, nadie estaba preparado para esto, nadie sabe cómo hacerlo, probablemente nos hemos equivocado muchas veces, pero otras pero tantas también eh, hemos logrado ciertos objetivos y ganas nunca, por ganas nunca nos hemos quedado y por esfuerzo tampoco. Y, y, y bueno, y en el fondo, de verdad, eh, de verdad uno ha visto que una gran cantidad de personas entienden el problema, entienden el contexto y se cuidan y, y a veces eh, nos, siempre, nosotros siempre nos fijamos en lo malo y nos fijamos en lo más complejo. Y, y claro, uno tiene que ir a perseguir al que está portándose mal y muchas veces quien se porta bien termina viendo afectada yeah. a su Mira la región metropolitana que hace pocos días le hicieron entrar en cuarentena total y cuando lo comparamos eso con los números que, que nos dicen precisamente que la mayor cantidad de las personas que hoy día están ingresando a la UCI y, y que están sufriendo producto de la pandemia son. Los que no se han vacunado. Y en el fondo, pudiendo haberlo hecho, si ya estamos vacunando los de 22 años. 22 años, entonces ahí uno lo entiende y, y de repente recibe el reclamo y dice: oye, pero que porque si nosotros hacemos todo el proceso, nos portamos bien, nos siguen castigando uh -huh. en circunstancias que hay un grupo que, como decía el, el, el director, el general director de carabineros, son los más porfiados de los porfiados, uh -huh. esos que hacen fiesta. Esos es que, que no se vacunan porque encuentran que no es necesario, les da lo mismo. En fin, que son reflectarios contra cualquier, contra cualquier cosa. Y eso probablemente te diría yo que ha sido lo más difícil en este proceso. El tratar de eh, convencer, primero por las buenas y si no por las malas, a esos que son reflectarios, a esos que no entienden, que no les importa lo que le pasa sí. al tal lado, que les da lo mismo sí. si, si se enferman, porque es más importante... Eh, ellos, yo en yo, los bomberos siempre siempre les hablaba de de vencer el individualismo. Nosotros, eh, hace ya mucho rato, y, pero cada vez más, tenemos un problema súper grave en los bomberos, y es que nos falta encontrar gente que quiera ser bombero. Y yo siempre les digo a los que entran a la bomba, yo no, no hago la del cura de, de, de retar a los que van a misa por los que no van. Sino que les digo siempre a ellos: ustedes son los que han logrado vencer el individualismo que, predo, que predomina en nuestra sociedad. Hoy día somos una sociedad muy individualista en que lo, que lo que importa es lo de uno: lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer, lo que es para mí, si me gusta o no me gusta, lo que yo me merezco, no sé. Mi derecho. Es, absolutamente, está más en los derechos que en el pensar en el sí. otro. Y, y vencer ese. Y, por ejemplo, ser bombero sobre todo un joven, un cabro en, el día, en la época de hoy día, en que tienen multiplicidad de cosas, ¿para qué meterse a bomberos donde tienen que cumplir reglas, donde tienen que ir a dormir eh, una semana, dos semanas, tres semanas, y tienen que quedarse encerrados en la bomba, porque si sale una emergencia tienen que estar ahí, que son las guardias, eh, no pueden salir a carretera los fines de semana, porque están... Y hay cabros que todavía lo siguen haciendo, y me encantaría que fueran muchos más. y Yo siempre les digo que han vencido el individualismo, que han sido capaces de pensar en otro, han sido capaces de ponerse en los zapatos de otro que lo necesita, que es el que cuando tiene una emergencia necesita que lo ayude. En este caso ha sido un poco lo mismo. Ha sido tratar de vencer ese individualismo que está tan enquistado en nuestra sociedad y ha costado, ha costado mucho. Ha sido eh, muy desgastante, con un gran esfuerzo, eh, pero también con algunas satisfacciones. ¿eh? Yo creo que las satisfacciones son haber visto que una gran cantidad de personas se puso detrás... De, esta, de, de este trabajo, de este proceso. Eh, desde luego, lo, todos los que trabajan en la salud han demostrado que efectivamente eh, no es un compromiso de papel y no, a, no están aquí por las lucas, sino que están aquí porque de verdad, cuando ellos decidieron estudiar una carrera social en el área de la medicina y dedicarse al tema de la medicina, eh, es porque estaban por la salud de las personas y es porque estaban por generar bienestar en las buenas y en las malas.
0: Y genera, perdón, eh, no sale un contexto de, eh, de salud pública. Mónica lo hemos conversado muchas veces, eh, eh, en definitiva la decisión de cuidarse o no, eh, o, o tal como lo planteabas, de vacunar, o sea, de vacunarse o no, de hacer una fiesta o no, de cumplir las la reglas, digamos, o de, de, de este pacto social que es tan necesario ahora, eh, tiene que ver con una condición, eh, a título personal, lo veo de esa forma. Tiene que ver con un concepto de, eh, de salud pública, en donde ese concepto de salud pública escapa eh, a, al concepto de, eh, del, del autocuidado o de la salud particular que yo pueda generar con mi propia eh, individualidad, digamos. Eh, 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 esto se enmarca en otros términos, Mónica. Como médico, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, ha sido muy complejo que la gente... <risa> Todo el mundo sabe súper bien sus derechos, pero no se acuerda de los deberes. ¿ya? Y el, el poner el bienestar de todos por delante del propio, la verdad es que ha sido, ha sido bien difícil. Muy, muy, muy difícil. La gente además ahora ya está enojada. Con, el personal de salud ya está enojado con las circunstancias porque llevan un año y medio matándose por el, por, por el resto de los chilenos porque realmente están muy, muy, muy... han, han puesto todo en el, en el fuego y están muy cansados. Sí, Entonces, sí. se sienten sienten que los otros son como egoístas, que no se dan cuenta de lo que está pasando. Es, es difícil para la gente que entienda.
1: Bueno, claro, la, la, la fórmula mágica del individualismo en realidad es egoísmo, o sea, que es la parte mala del individualismo. Sí. El individualismo puede tener alguna cosa pero la mala es el egoísmo. No, sí. Y yo creo que eso es lo que se repite, estoy de acuerdo. Y, y ese enojo que, que uno ve patente en la gente de salud, porque de verdad se está matando en, en, este, en este tremendo esfuerzo, uno también lo ve en la calle. Si yo, como les decía, a lo mejor yo no he visto, yo no he visto mucho lo que hace salud porque yo no estoy en los hospitales, no, no, eso yo sé que ustedes lo hacen, lo hacen muy bien y saben hacerlo. Y afortunadamente no tengo que meterme ahí porque lo hacen muy bien. Pero uno está en la calle y está con los carabineros, con, eh, sí. con los funcionarios claro. de la Fuerza Armada, con eh, los funcionarios municipales. Eh, con todos los que, con los, con los inspectores sanitarios, los inspectores de salud que tienen que estar en la calle fiscalizando, y de verdad, el cansancio, el agotamiento, y ya un poco hay desazón, de decir, hasta cuándo esto porfeado y bruto, uh -huh. no entienden. Yo creo que, eh, de verdad, a mí una de las cosas que, a propósito de este egoísmo, que de verdad yo comparto contigo, es, 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 hay mucho de egoísmo en esto. Eh, y querer siempre mirarse el ombligo y pensar qué es lo que me, qué es lo que me toca a mí y por qué a mí me afectan. Eh, para mí el ejemplo más claro fue cuando salió, cuando salió el pase de movilidad. Y escuchamos mucha gente que reclamaba oye, pero ¿por qué si yo, no, si yo tengo el derecho a vacunarme voluntariamente, me están discriminando? Claro. Y acusaban de discriminación, pero yo a veces soy un poco deslenguado. Pero una brutalidad, perdón. O sea, ¿qué digo más bruto? Si al final lo que se estaba haciendo y que en todo, lo, en todo el mundo y en toda la historia, siempre ha existido en la forma de entender la sociedad, es una discriminación positiva. A ver, ¿sabe qué, señor? Hay una enfermedad que mata gente. Entonces, para poder evitar que esa enfermedad que mata gente. <risa> ¡El mundo! Para poder evitar esa enfermedad que mata gente, sabe que se tiene que quedar todos encerrados. Ahora, existe una opción para que no se muera la gente, que es vacunarse. Si usted se vacuna, entonces puede salir. Es que yo no me quiero vacunar. Conforme, es voluntario, no se vacune. Pero se, no queda, pero se queda encerrado Nada. porque se puede enfermar de la enfermedad Que mata gente y lo puede matar a usted Pues bien, no salieron, salieron muchas personas a reclamar Oye, pero ¿por qué me discriminan a mí por no vacunarme? Es, es absurdo De verdad es absurdo Entonces y, es, Estamos criando una sociedad brutal sí. Brutal y hoy día, más que nunca, necesitamos, necesitamos un giro para el otro lado, que entendamos que si yo me vacuno, no solo me vacuno por mí, sino que me vacuno por toda mi familia, por mi entorno, por gente que probablemente no conozco. Claro. Porque yo puedo enfermar a alguien que ni siquiera conozca, y puedo que se muera. Y por eso, uno tiene que entender que vive en una sociedad. Si la gracia de vivir en sociedad es precisamente preocuparse del otro. Las, vivir en sociedad tiene más ventajas que desventajas. Y de esa ventaja está precisamente en que nos apoyamos entre todos. En que yo, sin ser médico, ni tener en mi familia directa ningún médico, tengo un primo que es médico y vive en Santiago, así que no me puedo ayudar, no, no muy cerca, digamos. Si me enfermo, hay alguien de la sociedad que me puede curar.
0: Y ese personal de salud, que tomando las mismas palabras no conoce a quién va a curar y cuando hace turno contra turno 24 y después hace 48 llega a 72 en fin eh, lo hace eh, precisamente porque tiene eh, tiene una vocación y tiene un sentido del otro que la pone eh, que la viene poniendo ¿no cierto? a disposición hace ya un año y medio eh, y, y, y vaya que y vaya nuevamente mi reconocimiento a todos los equipos de salud con mucho cariño evidentemente a los a los de nuestro querido hospital Eduardo Pereira, pero siguen estando ahí. Y, y seguimos estando porque ese bichito sigue ahí afuera, porque no nos da tregua.
1: Porque son como el conejito de Uracel. <risa> y siguen y siguen, sí. y siguen y siguen y siguen y siguen y da lo mismo. Y en el fondo nos ponen piedra en el camino y siguen y siguen y siguen. Eso no lo entiende y lo agradece. Afortunadamente tenemos más gente en la sociedad que actúa de esa forma, claro. porque perfectamente podrían decir, ¿sabes que Yo en realidad no me quiero enfermar. Y si se enferma alguien de mi familia, lo cuido yo y listo, sacar el problema. Y me doy para la casa.
0: O sea, fue lo que ocurrió en un comienzo. Eh, eh, en un comienzo, los equipos en general estaban bastante tensionados y es lógico. Si, como ser humano, además del rol que puedo cumplir, yo como ser humano tengo familia y cada uno de nuestros funcionarios tiene familia. Y eh, había un tremendo, ¿no es cierto?, desconocimiento frente a cómo esto iba surgiendo y lo que íbamos viendo de eh, la experiencia comparada, digamos, lo que estaba pasando en Europa, en fin. Eh, entonces, efectivamente, eh, lo primero, además de la entrega que, que han tenido los equipos, sin duda, eh, lo primero es, es recordar que tuvimos todos como equipo eh, que, que buscar la forma de, de superar eh, esa primera barrera, que era absolutamente natural. Y que le pase a todo el mundo.
1: Pero, eso, pero por eso yo te digo que estoy muy contento en lo que he visto, porque uno siempre tiene que, en vez de mirar lo feo, miremos el vaso bastante más lleno. Eh, y yo, que yo lo vivo, o sea, lo conversamos, yo soy bombero. Uno cuando ve que se, te vaya a meter dentro de un incendio, uh -huh. está actuando contra natura. Claro. Está ahí metiéndote algo que te puede matar, sin duda. Y aquí lo que uno vio y lo que uno ha visto es que la reacción del personal de salud, que podría haber sido, ¿sabes qué, voy para mi casa? Dijeron, no, ¿sabes qué? Yo me comprometí con esto, sé que estoy corriendo un riesgo altísimo, pero estoy dispuesto a correrlo por, a por la comunidad porque yo me comprometí a esto. Y es un poco lo mismo que les decía que he visto en los carabineros, en los funcionarios sí. de la Fuerza Armada. En... Entonces, cuando tú me preguntabas al principio, ¿cómo ha sido mi experiencia? Cuando yo veo todo eso, cuando yo, cuando yo veo que el personal de salud se está sacando la cresta, perdón la expresión, que los carabineros, que los funcionarios de la Fuerza Armada... Que los funcionarios municipales, que los funcionarios de salud que están fiscalizando hacen todo eso, para mí no podía hacer algo distinto que, aunque también sabía que estaba corriendo un riesgo sí, al estar pero... todo el día en la calle, tenía que hacerlo. Si en el fondo, lo contrario, porque perfectamente uno podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo me cuarenteno, me quedo en mi casa, porque tengo niños, mi señora, uh -huh. en fin. Pero no podía hacerlo. Porque, de porque hecho, hay un compromiso es, mayor, es que, es que uno está dentro de una sociedad y no. Llega un minuto en que uno no puede, uno tiene que decir, ¿sabes qué? yo no soy tan importante como la importancia que tiene la capacidad o lo que puedo hacer yo por el otro. Y esa es la labor. Eso lo no que uno ha visto, y por lo menos de verdad, en este análisis, más allá de los porfiados que son insoportables, de verdad y tener que andarlos persiguiendo porque hacen fiestas, porque se juntan, porque hacen miles de tonteras, y que son casi siempre los mismos, y que son los que no están vacunados, porque las fiestas son de cabros chicos, eh, más allá de eso, hay mucha gente que de verdad se sacaba la cresta, que de verdad ha estado todo el día exponiéndose en serio y por trabajar, no por pasarlo bien. No por festejar ni por celebrar, sino que por trabajar por el otro. Esos son los que uno tiene que sacarle el sombrero y decir, ¿sabes qué? Todavía tenemos patria. Eh... Sin duda. Yo creo que
0: también hemos visto, como hemos visto esos, eh, esos porfiados, digamos, eh, también hemos visto mucho compromiso, creo yo, en las distintas áreas... Eh, eh, ...y yo creo que eso también eh, genera un estímulo... ...frente a todo lo que nos queda, todo lo que viene... ...y que esperamos, ¿no es cierto?, podamos superarlo... ...lo antes posible. Eh, Gonzalo eh, Leante, gobernador de la provincia eh, de Valparaíso... ...con nosotros hoy día en Estación de Salud... ...en este programa que siempre, Gonzalo, eh, se nos hace tan corto... Eh, y, y, ...y nuestros fieles auditores nos esperan cada miércoles... Eh, y, y lamentablemente estamos llegando al final eh, de nuestro programa, pero me gustaría eh, poder regalarte estos últimos minutitos para que les pudieras dar un mensaje, para que te pudieras despedir eh, y, y sin duda agradecer tremendamente y profundamente como hospital y como programa que nos hayas podido acompañar el día de hoy.
1: No, muchas gracias. A veces hablo mucho, por eso se me hacen cortos los programas. Pero simplemente agradecerles, la verdad es que para mí ha sido, estoy terminando mi, mi, mi periodo como gobernador, ha sido un privilegio estar en esta provincia, estoy muy agradecido de todos, y particularmente de aquellos que he visto que se han sacado de verdad la cresta, y, y que han estado ahí, cuando más los necesitamos. Porque mi función es hacerme cargo de proteger a las personas, y hoy día sé que cuento con una cantidad impresionante de personas que están disponibles para estar ahí y ponerse los pantalones, ponerse eh, lo que sea necesario para estar junto a la gente que más lo necesita, eso yo lo agradezco eternamente y voy a ser un eterno agradecido toda mi vida de eso. Y decirles que es muy simple, <ríe> yo siempre lo digo cuando termino: lavarse las manos, mantener la distancia y usar la mascarilla y el secreto más básico, pero es que evita que nos enfermemos y con eso vamos a salvar muchas vidas. Muchísimas
0: gracias Gonzalo, Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a cada uno de ustedes, nuestros fieles auditores de Nuestra Haciendo Salud, los esperamos el próximo miércoles a las 12 del día en Radio Portales de Valparaíso.